0: Mas vem cá, vem cá, vamos, vamos bater um papo aqui. Você já passou por uma situação... Pô, biografia, né? A gente adora ver, ler biografias e documentários e tal. Mas você já passou pela situação de procurar um que você queria muito e só encontrar em inglês. Aí, tipo, não conseguir, porque você não, né, não, não tem ali o domínio do, do inglês. E o inglês meio parece um bicho de sete cabeças para você, assim, né? Fica pensando, não, mas é, tem que dar o primeiro passo, é difícil. Ou, não, eu tenho, eu tenho uma rotina corrida. Ou, ah, as aulas nem são tão interessantes, sabe? Ah, essas coisas, essas autodesculpas que a gente dá. Mas na Cambly é diferente, uma plataforma de inglês que é personalizada. Ela, vai pra, ela é para adultos e para crianças, a partir de três anos de idade. Então, você acaba ali aprendendo com professores que são nativos. E hoje em dia, né, dá pra fazer tudo pelo computador, app, no celular ou então no tablet, certo? E na hora que for melhor pra você, então nem precisa marcar, marcar o horário, ou pegar o carro, ir até lá, né, quem nunca fez uma aulinha de inglês particular? Eu já fiz. Então, sobrou um tempinho livre? Abre o site, vai lá e faz uma aula e vai agregando conhecimento, certo? Então, além de escolher aí a aula pelo seu nível, você também pode escolher pelo sotaque. Olha que legal. Tem sotaque americano, sotaque britânico, sotaque irlandês, né? Que é o sotaque do Conor McGregor, certo? Então, você pode escolher ali também, é, às vezes, pelo assunto que você deseja conversar, tá? Então, às vezes, você pode escolher um tema que te interessa e aprender um idioma Falando sobre temas que te interessam, assim, né? Então, fica bem personalizado, que é realmente o futuro e presente de toda a nossa comunicação, tá? Acaba sendo também divertido. Se liga.
1: What's your name? It's Sven. It's Sven, nice to meet you, Sven. So, um, I'm gonna tell you a little bit about my travels and what I've learned from these travels and what I recommend to future travelers, okay?
0: Okay, seems nice.
1: One thing which can come in handy and which has come in handy in all of my travel situations, is to speak the English language. Because the English language is actually one of your most fundamental and useful tools when outside of your home country, regardless of what language that country may speak. English is always the one where someone will be able to understand, if not Also communicate in. So that would be my number one recommendation. Come to Cambly, learn English because it will set you for the rest of your life, no matter where you want to go or what you want to do. <laughs>
0: Viu? Muito legal, certo? Então vai lá, acessa o site cambly.com e começa, tá bom? Porque você finalmente vai falar inglês aí como você acabou de ouvir. Tem código de desconto exclusivo aqui com a gente também, hein? Entra lá, coloca no código WIKIPOD que você ganha uma aula grátis e ainda um descontão especial, beleza? A gente vai deixar o link aqui na descrição do episódio e você também pode entrar lá cambly.com C-A-M-B-L-Y.com Muito bem, muito bem. Aqui estamos nós, hein? Mais um Wikipod, tá? Eu sou Felipe Solari, sempre aqui, diretamente da Pod360 para os seus ouvidos, trazendo uma história, uma biografia de alguém que a gente se inspira. E se teve alguém que já inspirou muita gente, foi essa, essa escritora enigmática, uma autora que completaria 100 anos agora nesse ano de 2020, que passou.
1: Clarice Lispector, de onde vem esse Lispector? Eu não sei, eu perguntei, é um nome latino, né? E eu perguntei ao meu pai desde quando havia espectro na, na, na Ucrânia. Ele disse que de gerações e gerações anteriores. Eu suponho que, que o nome foi rolando, 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 perdendo algumas sílabas e se transformando nessa coisa que é, parece uma coisa lis no peito, em latim, flor de liso.
0: Pois é, em 2020, Clarice Lispector completaria 100 anos ali, um século de vida é, dela, né? Essa escritora ficou conhecida por, por obras e conteúdos mais profundos, mais, é, com discursos que vinham da alma, né? Se a gente pode dizer assim. E tinha também uma personalidade marcante, misteriosa, misteriosamente marcante. A Clarice marcou muito o início de uma literatura que ela era baseada em sensações e sentimentos. Assim. Então ela levava os seus leitores para uma viagem, um, um mergulho psicológico mais profundo nos personagens. né? Então os romances, contos, crônicas, livros infantis dela eram sempre carregados de, de personagens com muita personalidade, assim, muita, muito aprofundamento. Agora, ela tem toda uma história, toda uma jornada. Nasceu no dia 10 de dezembro de 1920 na Ucrânia. E ela era de origem judaica russa. Então ela passou por, por apertos ali. Passou um momento da vida fugindo de perseguição aos judeus durante a Guerra Civil Russa. É, inclusive o nome Clarice foi uma das formas que o pai dela encontrou de esconder toda a família quando eles chegaram aqui no Brasil. É, a Clarice e a família chegam aqui no Brasil em 1921. Foram viver lá nas cidades de Recife e Maceió. Que beleza, calor, delícia, praia. E, né? e aí depois se mudaram para o Rio de Janeiro também, praia, depois da morte da sua mãe, aos 14 anos de idade. E aí foi nesse momento, 14 anos de idade, quando ela perde a mãe, que ela começa a, a se tornar escritora, a ter os primeiros contatos ali com, com, com o papel e caneta, né? E, a, e aí ela seguiu, acho que aí ela encontrou o caminho dela e sempre se dedicou à escrita, mesmo quando ela se formou em direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela pô, se forma em direito, né? É, mas não acaba não exercendo e não não se aprofundando nisso. Mas assim, vamos trazer, vamos trazer a Clarice Lispector aqui para nossa conversa, né? Clarice, quando quando que você realmente começou a escrever? Você mais conhecido, você começou aos sete Eu anos sei. de idade.
1: Antes dos sete anos, eu já fabulava, já inventava histórias. Por exemplo, inventei uma história que não acabava nunca. É muito complicado para explicar essa história. Como era. Mas quando eu comecei a, a ler e escrever, eu comecei a escrever também. Pequenas histórias.
0: E se a gente for falar de processos, assim, processo criativo, como é que era quando você era jovem? A jovem Clarice Lispector?
1: Intensa, inteiramente fora da realidade da vida.
0: Desse período, você se lembra do nome de alguma produção?
1: Bom, eu escrevi um, várias coisas antes de publicar meu primeiro livro. Eu já escrevia para revistas, contos, jornais. Eu ia com uma timidez enorme, mas uma timidez de ousada. Eu, era, eu sou tímida e ousada ao mesmo tempo. Eu chegava lá na revista e dizia, eu tenho um conto, se eu quero publicar, aí... Eu me lembro que uma vez foi o Raimundo Magalhães Jr., que olhou, leu um pedaço, olhou para mim e disse, você copiou isso de quem? Eu disse, ninguém, é meu. Você traduziu? Eu disse, não. É isso. então vou publicar.
0: Muito bem, então foi isso. Ó, ó, aí, aos 23 anos de idade, ela publica o seu primeiro livro, Perto do Coração Selvagem, em 1943, e aí, nesse mesmo ano, ela se casa é, com um diplomata chamado Mauri Gurgel Valente. Eles começam a morar em diversos países. Ela passa por Itália, Portugal, Inglaterra, Suíça, Estados Unidos. E sempre ali, muito elogiada por esse primeiro livro dela e, e, e exercendo a escrita mundo afora. Assim. Depois de um tempo, em 59, 1959, ela, ela se separa com os filhos que ela teve também nesse, nesse tempo, ela volta para o Rio de Janeiro e aí nesse retorno que ela tem aqui para o Brasil, ela já é reconhecida como uma grande escritora e aí ela começa a se dedicar a escrever é, em colunas femininas com o pseudônimo de Ellen Palmer. E aí a gente até separou aqui um trecho de uma dessas colunas, né? Então ela dizia... Sejam vocês mesmas, estudem cuidadosamente o que há de positivo ou negativo na sua pessoa e tirem partido disso. A mulher inteligente tira partido até dos pontos negativos. Uma boca demasiadamente rasgada, uns olhos pequenos, um nariz não muito correto podem servir para marcar o seu tipo e torná-lo mais atraente. Mas desde que seja seu, seu mesmo. Ellen Palmer nos anos seguintes, ela continua no Rio de Janeiro, publica ali vários livros aclamados, sempre aclamados pela crítica, uh, contos e crônicas também em jornais locais. Só que em 67, ela começa a se dedicar a um novo perfil de escrita que acaba, a, acabaria acompanhando ela até o final da vida. Nessa fase, ela lança o seu primeiro livro infantil, chamado O Mistério do Coelho Pensante, e que já é eleito ali no primeiro ano pela Campanha Nacional da Criança com o melhor livro infantil do ano. Então essa era uma faceta da Clarice, né? O engajamento político era uma outra faceta também, ela... É participou de manifestações, inclusive uma onde eles juntaram 300 intelectuais é, no dia 2 de junho de 68 para cobrar uma postura democrática do governo do Rio de Janeiro uh, e depois ela também continua combatendo na linha de frente na passeata dos 100 mil contra a ditadura militar. Depois ela, ela, ela mostra uma outra faceta que é a de tradutora, né? E ela acaba traduzindo alguns autores bem consagrados, Júlio Verne, Agatha Christie, Edgar Allan Poe. E eu acredito que como escritora deve ser muito interessante, deve ser muito interessante você traduzir livros assim, porque você agrega conhecimento de escritas, você estuda a escrita do Allan Poe, né? Você acaba se aprofundando muito. O Peninha né, que é o Eduardo Bueno, que é um escritor aqui, que escreve muito sobre a história do Brasil e que tem um canal ótimo de YouTube também chamado Buenas Ideias. Ele, ele é um cara que traduz também, traduz muitos livros, inclusive o On The Road, né, que é um clássico para os jovens que querem sair estrada fora com a mochila e o carro e tal. É, On The Road é um clássico, assim. ele inclusive sempre cita isso no, no canal dele. Agora, apesar dessas é, facetas, né? Ela sempre foi uma personalidade enigmática, Clarice. Ela mesma dizia que ela era um mistério para si mesma. Ela não, ela não escrevia para agradar ninguém. Né? Talvez ela escrevesse realmente para se entender, vai saber.
1: Eu sou uma amadora e faço questão de continuar a ser amadora. O profissional é aquele que tem uma obrigação consigo mesma, consigo mesmo, de escrever. Ou então com o outro, em relação ao outro. Agora, eu... Faz questão de não ser um profissional para manter minha liberdade.
0: E algumas polêmicas, né? Porque polêmica não pode faltar. Mas, assim, eu, alguns feitos controversos é que ela, ela participou do primeiro Congresso Mundial de Bruxaria, que foi em Bogotá, na Colômbia. E ela fez ali uma, um, uma conversa, né? Fez uma fala com a relação entre literatura e magia. E em 77, 1977, ela publica o seu último romance, A Hora da Estrela. E também a sua coleção de crônicas, Para Não Esquecer. E um dia antes do seu aniversário, em 9 de dezembro, Clarice faleceu, vítima de um câncer de ovário. É... Mas nos anos seguintes, algumas obras continuaram sendo publicadas. Né? O artista ele morre fisicamente, ele... ele se eterniza nas suas obras e muitos que são muito criativos, né, se vão e deixam aí muitas obras para a gente ainda continuar sentindo um gostinho de novidade aí vindo dessas pessoas, né, artistas musicais também já fizeram isso e tal. E entre essas obras, um deles é o, o, o livro Um Sopro de Vida e também a coletânea de contos A Bela e a Fera. A gente tá falando de uma mulher que revolucionou a escrita, né, que foi muito marcante, assim, e a gente já falou aqui no nosso Wikipod também, a gente já fez um sobre a Rita Lee, que é, né, em áreas diferentes, mas também uma, uma mulher muito legal, assim, que, que, que deixou toda uma história no rock nacional. E que começou com os mutantes e que tem toda uma história aí, né? Toda uma jornada. E a gente conta tudo isso nesse Wikipod, tá bom? Então depois cola lá. Mas voltando aqui para nossa Clarice Lispector... Vale lembrar que a poesia dela não utilizava a forma em versos, tá? Ela tinha uma escrita própria, até muita gente falava porque era, era repleto de lirismo, né, a obra dela. Mas, mais do que falar de Clarice, vamos apreciar um pouquinho aqui uma leitura de uma adaptação que tem quatro trechos retirados do livro Água Viva, de Clarice Lispector, e que foi narrado, realizado aí pela grande Maria Betânia. Então, vamos nessa.
1: eis que depois de uma tarde de quem sou eu e de acordar a uma hora da madrugada em desespero eis que às três horas da madrugada acordei e me encontrei fui ao encontro de mim calma alegre plenitude sem fulminação simplesmente eu sou eu e você é você é lindo, é vasto, vai durar. Eu não sei muito bem o que vou fazer em seguida, mas por enquanto olha para mim e me ama. Não. Tu olhas para ti e te amas. É o que está certo.
0: É, como a gente falou, né? É muito bom falar de Clarice, mas ouvir Clarice é melhor ainda. Então, fora esse trecho, ela tinha frases também que marcaram muito. Eu vou ler aqui algumas frases que a gente separou. Liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome. Minhas desequilibradas palavras são o luxo do meu silêncio. Ou... Sim, sim, minha força está na solidão. Eu não tenho medo nem de chuvas tempestivas e nem das grandes ventanias soltas. Pois eu também sou o escuro da noite. Que isso, hein? Meu pai amado. Então fica aí, né, esses trechos pra vocês que ouviram a gente aqui, esse episódio mais do que especial. Um trecho pra gente ouvir é trecho pra gente pensar também, né? De chavar, assim, você... É, Pegar as palavras e os termos que ela usa e quantos pensamentos não cabem dentro de uma frase, né? Quantos pensamentos não cabem dentro da obra da Clarice? Tanto as coisas que ela quis dizer, quanto as coisas que vão ser interpretadas a partir do que ela quis dizer, né? A, a obra é livre, ela é aberta, ela tá lá, mas ela não tá lá ao mesmo tempo, assim. Agora, antes de encerrar, a gente queria deixar aqui um agradecimento especial pra TV Cultura, que realizou essa entrevista que a gente usou como base aqui, quando a gente conversou com a, com a Clarice Lispector, esse trecho aí foi tirado do programa Panorama que tá aí no Youtube, se você procurar dá para assistir aí as entrevistas também da, da Clarice, tá bom? Valeu pessoal, meu nome é Felipe Solari, aqui diretamente da Pod360 um beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço até uma próxima, tchau